0: فلسطين اسم بيختصر كتير من المعاناة والصمود البلد المحتل اللي قضيته هي قضية كل العالم العربي لعقود من الزمن ما بيمرق شهر من دون ما تتصدر مدنه وشعبه الأخبار العربية والعالمية أخبار عن ظلم الاحتلال وتفاصيل عن يوميات شعب عم بناضل من سنين وسنين يحرر أرضه لكن مؤخراً وتحديداً مع حي شيخ جراح اختلفت القصة كلياً كانت فلسطين الخبر بحقيقته المطلقة ظهر الخبر هالمرة للعالم قلباً وقالباً مثل ما بيقولوا عالمياً كانت أول مرة عم توصل صورة الوجع الفلسطيني والظلم بحزفيره مع فيديو منى الكرد ويعقوب ما بقى في معلومات مغلوطة أو وجهتين نظر في محتل وابن بلد ومثل مونال الكرد كتار نساء فلسطينيات داخل فلسطين المحتلة وخارج فلسطين المحتلة كل واحدة منهم على طريقتها وصلت الصوت والصورة بتفاصيلها شكلا ومضمونا وتعبيرا ليش عم نقول تعبيرا؟ لأن طريقة صياغة الخبر واستخدام المفردات المناسبة كانت حقيقة العامل الأساسي بالتغيير يلي طرق على مشهد اسم فلسطين بالاخص عالميا للحديث عن هالموضوع رح يكون معنا ثلاث نساء فلسطينيات رائعات واشتغلوا شغل جبار بهالسياق اهلا وسهلا فيكن بحلقه جديده من بودكاست خلقت بنت ضيفتنا الأولى بهالحلقة نجلة الشوة من سكان غزة اشتغلت بالعمل الإنساني لأكثر من 15 سنة ومازالت حتى اليوم هي أم لطفلتين ناشطة على تويتر من ال2009 بتنقل عليه يومياً تناقضات الحياة ومتاعب الحياة بغزة هاي نجلة
1: تمام شكراً كثير على استضافتكم بتقولي
0: بال يعني الحرب بعام 2012 والحرب ب 2014 خلتك تكتبي وتعبري اكثر على تويتر هالبلاتفورم بتعبري باللغه الانجليزيه كرمال تتوجهي لخارج غزه ربما اكثر لتخبر الناس شو اللي بيحصل فعليا بفلسطين وبغزه تحديدا خليني ببلش سؤالي ليش ليش اخترتي تويتر؟ ليش اخترت اللغه الانجليزيه لمين حابه تتوجهي لتقولي شو؟ صراحة
1: اجاوب ليش تويتر؟ أه، تويتر يعني بدا باستكشاف زي ما كل واحد فينا عادي بيستكشف اي سوشيال ميديا بلاتفورم لقيت انه كثير بالمقارنة على الاقل بالوقت هذاك مع فيسبوك انه اكثر معني بالاهتمامات اهتمامات الناس ب بالدوائر العامه خارج كمان خارج فلسطين وخارج يمكن المحيط العربي العالم العربي وإلو يعني ابعاد اكثر انه اي حدا مهتم بموضوع معين بيقدر انه يلحقه ويصير بيقدر يعمل نوع من ال انه يخبر العالم على ايش عم بيصير كمان انه في امكانيه للمناصرة اكثر والحشد اكثر في في قضايا معينه اذا الواحد حابب يشارك صوته او يحط صوته فكانه يعني اقل اقل ما يمكن فعله انه الواحد يشعر انه له وجود او له معنى لوجوده يعني بهالبلد وفي ظل هالاوضاع هاي اللي بتضل عبر السنين يعني مستاهله إنها, انها تنعرف عنها وانه كمان ينعمل إشي بخصوصها هلا ليش بالانجليزي آه لانه في شح كبير بال على الاقل يعني اللي هو تغير وعم بتحسن يعني كثير تواجد باللغه الانجليزيه او يعني توصيل الافكار وتوصيل الاخبار توصيل الاراء الواقع بفلسطين كثير قليل اصلا وجود وجود قضيه فلسطين يمكن بين العامه اللي بتحكي بغير اللغه العربيه او الاكثر شيوعا باللغه الانجليزيه فاعتقدت انه هذا مهم و بأدي يعني ولو بشيء بسيط ل لأشي جديد لأنك بتخبري ناس مش عارفين حتى أساسيات بسيطة حقائق بسيطة
0: لمست إنه قدرت تخبري العالم الخارجي عن معاناة غزة وصلت لن الرسالة؟
1: طبعا الموضوع أكيد يعني نسبي وتراكمي وبدو إصرار وبدو استمرار وبدو صبر وفي إحساس كمان كبير بالمسؤولية أحياناً على إيش الواحد يكتب وكيف بوصل. أنا بعتقد أني شوي شوي عندي نوعاً ما مهارة شوي بطور حالي فيها. أنه عندي قدرة أنه أحاول أحط حالي مكان حداً ما بيعرف إشي. وكمان نفس الوقت مش كل اللي بكتبه يعني لناس مثلاً أنه عندهم صفر يعني خلفية. بل كمان... الناس اللي عندها اهتمام واهتمام صادق إنها تعرف اه مش كتير مثلا دخلت بمناكفات أو نقاشات على السوشيال ميديا مع مثلا منهم يعني ضد تماما أو اه ضد بتعصب شديد ضد اه آراءنا كفلسطينيين داخل فلسطين اه لأنه بصراحة الموضوع متعب وأحيانا ما له قيمة صحيح. ولكن بالعكس الواحد يبني على الأقل الناس الصادقة اللي حابة تعرف بشكل موضوعي هل جزء من الحقيقه يعني اللي موجود كيف تفاعل معك
0: الغرب مع تغريداتك يمكن حسب ما لمسته
1: يعني اكثر شيء بقدر احكي يمكن لمسته بقوه هو اخر يعني اخر حرب يعني الشهر الماضي بشهر 5 ال 11 يوم شيخ الجراح صحيح ويعني واللي بعدها يعني للاسف انتقلت كل الموضوع لغزه بهجوم اسرائيل على غزه وهذا اللي صار يعني كان ملفت قديش في اهتمام بدا جذبه من من القدس من الشيخ جراح للقضيه بشكل عام واللي لعب فيها دور يعني بعتقد كل الفلسطينيين بكل فئاتهم بكل اماكنهم بكل قضاياهم بداخل فلسطين وكمان لخارجها واللي صار انه لمست فعلا اهتمام حقيقي لانه كان عدد هائل من المتابعين يعني يوميا ما يعني كنت كل كم يوم اتطلع هيك يلفت نظري انه صار العدد يعني بنط 200 300 400 500 بعدين وصل لكذا لك الف يعني خلال ايام معدوده ويعني هذا بعتقد كمان يعني بنم على الاهتمام غير هيك انه الاهتمام من الصحافه اللي بتدور على ناس غير ممثله لاطر سياسيه لناس عاديين عايشين في في غزه وبفلسطين بدها توصل صوتها هذا كمان كان له يعني وصول كثير كبير
0: يعني اذا بدك تعملي مقارنه نجلة بين 2014
1: وال 2021، شو اللي اختلف؟ يعني اختلف مجموعه من الاشياء انا بعتقد انه الطريقه اللي تم فيها جذب الاهتمام العالمي من خلال قضيه الشيخ جراح بالاساس اللي بدا بتوصيلها يعني يعني بطريقة كتير بسيطة وكتير صادقة وكتير ملفتة وكمان يمكن على المستوى العاطفي الإنساني الشعوري العادي أنه يجذب أي حدا أنه يهتم أنه في قضية كبيرة يعني في ظلم كبير عماله يحصل وتم توصيله بشكل كتير يعني بدي أقول مبدع ببساطته وبصدقه هذا جذب بالأساس يعني الالتفات للقضية كمان من حتى فلسطينيين نفسهم كانوا عايشين حاله من الاحباط الفظيع المتراكم عبر العقود اذا بنحكي حتى المؤشرات لكيف الداخل الفلسطيني يعني الداخل بنحكي على اللي ما يعني يسمو 48 الفلسطينيين اللي تحت دوله اسرائيل يعني كثير كثير كان الحركه اللي موجوده والتظاهرات وكل هذا بينت كمان انه في خلل يعني بينت للعالم انه في خلل، بس الاهم من هيك انه انا بعتقد الفلسطينيين بينهم وبين بعض صار في زي الاحساس تبع انه اعاده اعاده الايمان بعداله قضيتهم بانهم عندهم قدره يعملوا شيء، انهم ياثروا بشيء، وانه هذا الاحساس يعني لو انه مدفون ومكبوت بسبب اسباب كثيره يعني احنا عارفينها انه إنه لا لسه موجودة وبدها تطلع ولازم تطلع ولازم تطلب إنها تغير وبسوى كمان إنها تستعيد إحساسها بالمسؤولية لإنها لإنها تبدا تصحح أو تبدا تمشي المسار بصوت بصوت جديد وبصوت مختلف بيحكي عن نفس القضية يعني هذا هذا بالاساس انا اللي بلاقيه يعني الي شخصيا كثير بلاقيه مهم قد نقول طبعا انه مثلا لاحظت كثير بالاعلام الغربي ولو انه مؤقت يعني طبعا اثره وقد يكون هامشي لكن اللغه اختلفت نوعا ما خصوصا مع بعض الاصوات الاعلام او مثلا وكالات الانباء التقليديه يعني انها صارت برضه بدها تعرف الجانب الاخر، يعني غير اسرائيل اللي هي دائما بشكل اعمى بس بتحكي الروايه الاسرائيليه وبتخليها تفوق دائما امام جمهورها على روايه فلسطينيه، فبعتقد انه كان في كان في شيء من التغيير ويجب ان يستثمر يعني ونامل انه يستثمر لقدام.
0: حلو كتير هيدا اللي قلتيه بالآخر لأنه كنا معودين إعلام الغرب يكون مركز على الرواية من الناحية أو من النظرة الإسرائيلية اليوم عم بتقولي أنه صار في شوية اختلاف صار ينقل وجهة نظر فلسطينية خليني أسألك ليش الغرب لجلة حابب يسمع قصة الفلسطينيين قصة الغزاويين هل هي بس لانه في اسرائيل بالقصه او لانه في قضيه انسانيه تحاكي الغرب بمكان ما؟
1: يعني بعتقد سؤال صعب وجوابه كثير مركب لكن في كثير عوامل قاعده عم تلعب دور بعتقد يعني اولا يعني اللي اللي بخلي قضيه فلسطين تظهر انها عادله هي عدالتها نفسها يعني هي قوتها نفسها هو فقط اذا بدنا نحكي عن العام او الجمهور العادي العام بعتقد انه هو عنده قابليه انه يبدا يشوف شيء اخر يبدا يشوف شيء مختلف باستخدام الوسائل الإعلام الغير تقليدية هلا احنا عارفين المسؤولين والحكومات يعني مش محتاجة تعرف هي عارفة يعني ماشية بمصالح وأجنداتها الخاصة وهذا يعني احنا ما يعني ما بنعول عليه كتير إلا بأنه للمدى البعيد تأثير ضغط, ضغط الناس وأراءها العامة أنه يبدأ يأثر شوي شوي لكن هذا محتاج لوقت طويل ولجهد حثيث صراحة لكن يعني أنا بدي أقول إشي يعني كتير دايماً بيزعجني أنه ما ما بحب يعني انا انظر لنفسنا احنا المغردين بانه كان احنا عم نترجى العالم يتطلع علينا ويحزن علينا لانه هذه نهائيا مش هي المنطلق اللي بدنا نحكي فيه وهلا اكثر من اول انه احنا مش جايين بشكل انه كان عم نعتذر يعني انه قالوا سامحتوا بس شوفونا يعني انه انه احنا بنستاهل اهتمامكم لا لا احنا بدنا نحط قصتنا على الطاوله وحابب تسمع اسمع مش حابب يعني شكرا يعني خلص ما ما تكون جزء منها بس اذا انت شخص حر وشخص موضوعي وبتطلع على الامور بصدق وبامانه وبموضوعيه وبفحص حقيقي رح تلقائيا تلاقي نفسك شيء يعني صافف مع مع الجهه الصح مع الجهه المظلومه لكن لعب دور الضحيه في 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 ازعاج يعني ازعاج عميق داخلنا وداخل نفسياتنا لانه احنا ما بدنا نكون هيك صح احنا ومعظم يمكن تغريداتي يعني عم تحكي على ماساويه الوضع بس بتحكي على ماساويه الوضع مش بصيغه انه يعني الحقونا بقدر ما انه لا يعني في ماساه عم بتصير عرفوا انها عم بتصير واحنا لازم نعمل إشي يعني احنا لازم نعمل إشي احنا اللي مسؤولين واللي بده ينضم يساعدنا يساعدنا لانه فاهم انه في عداله بالقضيه
0: نجله رائع يلي عم تقولي اكيد ما عم تستجدوا عطف في قضيه محقه بدي بكلمتين سؤال اخير قلتي عم نحط قصتنا على الطاوله عمليا قدرتوا تسلطوا الضوء ليجي الجيل اللي
1: بعدكم يكمل قدرتوا توصلوا لهالنقطه انا بعتقد انه الجيل اللي بعدنا رح ي... رح يبدع انا عندي امل بالجيل اللي بعده كثير ما عنديش امل في الوقت الحالي كثير يعني عندي شويه امل لانه ممكن بدايه طريق لكن للاسف مع وجود واقع هالقد معقد من ال القيادات المسيسه اللي مش كثير بتنظر لا يمكن آمال شعبها بشكل حكيم يعني قد قد يكون انه يجبرها الجيل القادم انه فعلا يكون في تكاتف حقيقي واكبر لوضع القضيه بعدالتها حقيقي على الطاوله على كل الاصعده وكل المنابر
0: على كل حال وانت كنت السباقه نجله الشوا نحن بدنا نشكر كثير مشاركتك معنا والكلام الجميل وعلى امل انه الكل يقبض القضيه الفلسطينيه المحقه ومش يكون نظره عطف وشفقه مثل ما قلتي، شكرا كثير وبدي اقول لك جود لك والله يقويك ويقوي كل اهل فلسطين وغزه.
1: شكرا يعطيك الف عافيه وبتشكركم كثير.
0: ضيفتنا الثانية بالحلقة الخاصة بفلسطين هي سامية عايش سامية صحفية ومدربة في الأعلام الرقمي متخصصة في توجهات الابتكار بغرف الأخبار إضافة إلى مشاركاتها بمقالات رأي بتركز على السينما العربية المستقلة وتوجهات الأعلام الاجتماعي أنهت مؤخرا زمالتها مع مبادرة جوجل للأخبار وانضمت مؤخرا إلى فريق مؤسسة أريج لدعم الصحفيين الاستقصائيين سامي عايش أهلا فيكي بهالحلقة رح بلش مباشرة وأسألك من خلال خبرتك بمواقع التواصل ليش شفنا تركيز واضح على فلسطين هالمرة يعني بالحرب الأخيرة عبر منصات صحفية عالمية وعلى
2: صفحاتها الأولى على عكس باقي أو سابق المرات أول شيء منى شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا أيضا على موضوع الحلقة اعتقد هاي المره كان الاختلاف انه الصوره والصوت والقصه جاءت مباشره من الارض من يعني اشخاص اعتقد انهم عاشوا نكبه مصغره عن النكبه التي حصلت بسنه 48 مهم. يمكن نحن يعني خلال السنوات الماضيه بيصير في عندنا الاحداث والمواجهات التي تتم وتحدث في غزة أو في القدس أو في مناطق مختلفة داخل فلسطين لكن هاي المرة اللي صار هو تماماً مثل اللي صار سنة الثمانية وأربعين ناس أخرجوا من منازلهم، ناس منعوا من الدخول إلى منازلهم ومورست اتجاههم أقسى وأشرس أنواع الهجمات هلأ هل يعني صراحة أنا مثل ما بحكيها بالعامية الواعه هاي المره مش مثل كل مره لانه اجت مع اشخاص لديهم اسلحه وهذه الاسلحه مختلفه وهي سلاح الاعلام فبالتالي كان في عندهم المجال للتصوير ولروايه القصه والاهم من ذلك كله انه ايضا عندهم اللغه التي تمكن من خلالها بمخاطبه الغرب وهذه كانت الاختلاف هاي المره م. يعني لما بيطلع شخص مثل محمد الكرد متمكن من لغته الانجليزيه متمكن ايضا من الحوار والحديث الى يعني شتى وسائل الاعلام الامريكيه والاوروبيه وما الى ذلك ويتحدث عن القصه الفلسطينيه بشكلها خلينا نحكي شكلها الواقعي كما تمت وكما وقعت على الأرض فأعتقد أنه هذا كان هو الشيء اللي خلى الأعين تنظر إلى هذه القصة بطريقة مختلفة عن كل مرة يعني كنت بدي اسالك سؤال انه
0: ليش هالمره صار في استفاده من صحفيين فلسطينيين يعني اولاد المنطقه ابناء المنطقه بالسابق كان يصير في اعتماد على مراسلين اجانب غالبا عرب يعني بس مش فلسطينيين او اجانب بس كانه جاوبتيني انه يمكن تمكن من اللغه او في
2: اسباب اخرى يعني شوفي أعتقد أنه هم فرضوا نفسهم يعني الأمر في النهاية لم يكن بسبب أنه أنا لسه بدي أنا كوسيلة إعلام عالمية لسه أريد أن أبحث عن شخص أعتقد أنه الفيديوهات اللي انتشرت التغريدات منشورات الإنستغرام وما إلى ذلك هي التي فرضت نفسها إضافة إلى أنه أيضاً كانت هناك حالة تضامن ليس فقط من الأشخاص الموجودين على الأرض داخل القدس وإنما أيضاً في يعني المنطقة بشكل عام من ناحية إنه كان لدينا مثلاً على سبيل المثال الناس اللي عندهم followers كتير على الإنستغرام أصبحوا يعطون المجال أمام ناس موجودين على الأرض للاستفادة من كمية المتابعة الكبيرة فصاروا يطلعوا معهم لايف بحيث إنه الجميع يعني كل هؤلاء أو العدد الكبير من المتابعين لهذه الحسابات يتمكن أيضاً من المشاركة ومشاهدة ما يحدث على الأرض بشكل لايف. فبالتالي أعتقد أنه هي لم تكن خياراً هي واقع فرض نفسها هي قصة فرضت نفسها وتمكنت في النهاية بفضل هذا الاستخدام الكبير والانتشار الكبير أيضاً لوسائل التواصل الاجتماعي تمكنت أيضاً من الانتشار حتى يعني تفرض نفسها مش بس على وسائل الإعلام وإنما أيضاً على يعني اللي كان ملفت مثلاً في هذه المرة أنه حتى البرامج اللي هي الأمريكية الساخرة المعروفة أنه يعني, يعني مثل ما بيحكوها ما لها أي دخل بمثل هذه الأزمات أو المواجهات أصبحت أيضاً تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وتأخذ وجهة النظر الفلسطينية. فأنا يعني كمان اللي اللي كتير حبيته وكتير حسيت حالي فخورة في هذه المرة أنه دائماً على جلسات الحوار وطاولات الحوار العالمية نجد الإسرائيلي ونجد الأمريكي ونجد المساند للوبي الإسرائيلي أو اليهودي أو ما إلى ذلك ونجد شخصاً يتحدث بالنيابة عن الفلسطينيين. هذه المره الفلسطيني كان حاضر يعني بشحمه بلحمه بصورته بصوته ف يعني فالكثير من الاختلافات هذه المره التي فرضت نفسها على الساحه العالميه
0: بنقدر نقول ساميه بتجرد وبكل سنه انه ابن فلسطين بعبر وسائل التواصل الاجتماعي قدر يضاهي اكبر وسائل الاعلام يلي عادة متطوره تقنيا ولكن عم بحكي ببلب الخبريه بالمعلومه بالمصداقيه قدر ينافسها ويكسب عليها
2: يعني اكيد لما نحن بنيجي بنطلع على مثلا شخص مثل منى الكرد او محمد الكرد على سبيل مم. المثال لما انا بدي اخذ الخبر المتعلق بالقدس انا بفتح على حساباتهم بشوف شو عم بيصير معهم فبالتالي اصبحوا هم بالنسبه لي مصدر الخبر الاساسي للاشياء اللي عم بتصير بالقدس. هلا طبعا انا يعني انا لست من مناصري فكره المنافسه، يعني بالنهايه نحن لدينا محتوى اخباري ومحتوى بشكل عام كثير ولدينا دائما الخيارات، فبالتالي لما انا مثلا بدي اتابع ما يجري في مثلا في فلسطين على سبيل المثال ممكن أفتح على الجزيرة أفتح على صفحة منى الكرد أفتح أيضا على نيويورك تايمز لأنه بالنهاية أنا بهمني أنه كمان أتعرف على يعني وجهه النظر ايضا التي يعني يتم تغطيتها من قبل هذه الاطراف فبالتالي اعتقد انه هي تمكنت من ان تصل الى نفس مستوى الـ 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 يعني الـ خلينا نحكي الثقه يعني نحن هنا بدنا نطلع مش على التغطيه وليس على التكنولوجيا وليس على كل هذه الامور وانما ثقه المشاهد وثقه المتابع في المصدر الذي يطلع عليه. فبالتالي أعتقد أنهم وصلوا إلى نفس الدرجة وربما أكثر من هذه المؤسسات الكبيرة التي تعتمد بجيوشها من المراسلين وتقنياتها وما إلى ذلك لأنهم على الأرض ولأنهم أيضاً مثل ما حكينا من شوي استخدموا اللغة التي يخاطب فيها الطرف الآخر سواء كان الطرف الإسرائيلي أو حتى الطرف اللي هو العالمي يعني كلياتنا شفنا الفيديو تبع الكرد الذي كانت تتحدث فيه الى يعقوب وبتقول له انه هذا بيتي وما الى ذلك، يعني اعتقد انه يعني هذا النوع من الـ الـ الصوره وهذا النوع من الرسائل هي اللي نحن كفلسطينيين بحاجه لإلها كونه انه آآ آآ يعني دائما بضل افكر بانه ماذا لو كانت هناك كاميرا بسنة الثمانية وأربعين؟ ماذا لو كانت هناك وسائل تواصل اجتماعي؟ هل كانت النكبة ستستمر وتحدث؟ فأنا أعتقد أنه مثل ما حكينا من شوي هي تحدث الآن بشكل مصغر لكن الفارق ان لدينا كل هذه الأدوات التي تمكننا من الحديث والكشف عن كل ما يحدث ومش بس بشكل أنه بعد شوي بتشوف أو بكرة بتشوف الآن لايف هل عم بيصير بث حي ومباشر؟
0: ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي يعني بسنين سابقة كان في تغطيات تكون مهمة للجزيرة والعربية و يعني وسائل أعلام عربية أخرى هل اليوم الذي تغير طبعا عم نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي بس هل لأنه ابن البلد يعني عم يحكي معانات صادقة أنا لا أقول أنه الصحافة ما بيكون غير صادق ولكن بيكون مهني أكثر ما هو عم يحكي معاناته شخصيا هل أنه الشخص يخبر معاناته
2: شخصيا هي اللي ساهمت أيضا بسرعة الوصول وسرعة الانتشار سؤال كثير كثير مهم منى اكيد لانه يعني انا صراحه من مؤيدي فكره انه انا كصحفيه يعني اول شيء من الصعب انه الواحد يكون 100% عنده هاي المهنيه لانه بالنهايه انا كصحفيه يجب ان اكون صوتا للناس اللي مش قادره توصل صوتها لازم اكون انا العين تبعتهم اللي بتقدر تشوف وبتقدر تنقل الرساله الموجوده على الارض الى الملايين اللي هم عم بيستنوا بهاي الرسالة فأنا أعتقد أنه أكيد يعني يمكن نحن كمان حتى بتغطيات بعض المؤسسات الكبيرة مثل الجزيرة على سبيل المثال يعني لاحظنا أنه ابن الأرض هو الذي أيضاً اللي هو الصحفي هو الذي أيضاً يقوم بالتغطية ولم يخلو الأمر من العواطف والمشاعر وما إلى ذلك كلنا نذكر عندما حدثت الهدنة في غزة كيف الناس حملوا مراسل الجزيرة ويعني هللوا له وكأنه فعلا هو الذي كان ينقل أصواتهم وينقل معاناتهم وقصصهم وما إلى ذلك فأعتقد أنه يعني وجود المشاعر ووجود هذا النوع من الإنسانية أعتقد أنه هو أكيد يساهم في الانتشار أكثر لأنه أنا يعني هلأ كمان واحدة من الشغلات التي تبنى عليها وسائل التواصل الاجتماعي هو أنني كيف بقدر أنشر الشغلة أعملها شيرنج أنا ما بنشر القصة إلا إذا حسيت بهاي القصة إلا إذا شعرت بأنها فعلاً تعبر عن ما في داخلي وتعبر عن نوع من الأسى ونوع من القصة التي يمكن أن أعيشها عظيم، خليني احكي بموضوع
0: الإنفلونسرز أو المؤثرات يعني في شخصيات مثل بيلا حديد عملت قضية رفعت خليني أقول ساهمت بمكان ما رفعت قضية وطنها الأم وتحدت شركات عالمية لتوصل صوتها وبعدين شفنا في اعتذار صار في قضية على هالموضوع بس في شركات مثلا فضلوا عدم التعامل معها بصفة وجه مشهور الى ما هنالك بدي رايك بهالموضوع هل قدرت بل حديد مثلا تكسر شيء او لا الشركات كسرتها وكيف شفتي المؤثرات العربيات في كثير انفلونسرز بالعالم العربي هل صار في كمان حركه على صعيد المؤثرات العربيات وصار في استخدام صحيح من قبلهم لهالقضيه
2: صحيح أكيد يعني هذا الموضوع كمان هو واحد من أكثر الموضوعات التي أثيرت أيضاً خلال هذه الفترة أو هاي المرة بالتحديد هلا طبعاً من الناحية يمكن المهنية من الناحية المادية قد تكون يعني شخصية مثل بلا حديد على سبيل المثال قد خسرت بعض الشيء ولكن نحن بالنهاية مش لازم ننسى أنه نحن بمعركة وعي وهذا الوعي يجب أن يبنى عليه يعني يمكن يأخذ شوية وقت ولكن يجب أن يبنى عليه مرارا وتكرارا فبالتالي أنا يعني صراحة أعجبت بمواقف شخص مثل بيلا حديد أو مثلا كان هناك أيضا مواقف من نجوم في هوليوود مثل مارك رافالو على سبيل المثال زنديا هلا في بعض الأحيان كانوا هم طبعا أكيد في معظم مواقفهم يميلون الى الطرف الفلسطيني لما بيحسوا حالهم زودوها شوي يمكن بيقدموا اعتذار او ما شابه، لكن انا اعتقد بانه نحن كمان هنا مش لازم نحاربهم على هذا الاعتذار بس مارك رفلو رجع اعتذر يعني عم يعني بيرجعوا يعتذروا البعض بالضبط، هذا اللي عم بقوله انه هم عم بيرجعوا بيعتذروا، هلا هو يمكن عشان كمان ما نكون نحن ظالمين، هو ما عم بيعتذر على موضوع دعمه للجانب الفلسطيني، هو فقط لانه دخل بنقاشات تتعلق بحماس واسرا وما إلى ذلك، فهذه هي النقطة التي اعتذر عنها، لأنه هو كمان كشخص معروف إنه هو يعني مؤيد للجانب الفلسطيني وبحق يعني وبحق الفلسطينيين وما إلى ذلك، فبالتالي أعتقد إنه نحن كمان مش لازم كمان يعني كأشخاص قاعدين على السوشيال ميديا عم نشوف هذا شو حكى وهذا شو حكى، نكون أيضاً لدينا هذه القساوة في حال حدا اعتذر، لأنه يعني بالنهاية كمان نحن بشر بدنا نفكر فيها بطريقة نوعا ما يعني منطقية أو عملية لدينا أشغالنا لدينا ظروفنا الشخصية ظروفنا التي تحكم علينا أن نسير بهذا الطريق نعتذر عن أمر ما قمنا به وما إلى ذلك يعني فمثل ما حكينا الأمر هو أو القضية هي قضية وعي والاعتبارات هذه قد تكون تمت عن مواقف محددة ولكن أعتقد أنها كلها يعني المواقف بشكل عام تسير بشكل ايجابي مع هذا الوعي اللي عم بالبدا. هلا بالنسبه للمؤثرات العربيات انا يعني يمكن شوي عندي تحفظ على موضوع التاثير انه ما هو التاثير بالنهايه للاسف الشديد يعني خرجت مجموعه من الشخصيات التي التي يسمين انفسهن بالمؤثرات واللي طبعا اعتقد انهم بعد هذه المواقف تقريبا نحط عليهم اكس كبيره <تصفيق> وعندنا على الطرف الاخر ايضا يعني مثل شخصيه مثل هدى بيوتي على سبيل المثال التي قدمت تبرع يعني لا للجانب لا الفلسطيني او للفلسطينيين فيما يتعلق ب يعني نحكي الدعم الطبي والدعم النفسي وما الى ذلك، فبالتالي يعني يمكن نحن فعلا هذا هو التاثير الذي نرغب به، مش تاثير انه انا بس عندي مليون فولور وخلص، التاثير هو انا كيف استخدم المليون فولور هدول حتى اوعي الناس. مرة ثانيه عم نرجع لمعركة الوعي فبالتالي شخصيات مثل مثلا آلاء حمدان المؤثرة على انستغرام وعلى تويتر وهي صانعة أفلام والتي يعني أنا صراحة كنت أزعل عليها لأنه كانت فعلا لا تنام في الليل وهي بس فاتحة الانستغرام عم تعطي لايف لناس موجودين بالقدس بس لحتى يحكوا شو عم بصير على الأرض شخصيات مثل المنحوة على سبيل المثال اللي هم ناس عندهم الفولوينج عندهم العدد الكبير من المتابعات لكن هم قرروا أن هذا التأثير يجب أن يتم ويصل إلى أبعاد أكبر من خلال إعطاء المجال المباشر للناس الموجوده بالاكس لحتى تحكي عن قصصها وما يجري الان بشكل بشكل مباشر للناس للناس جميعا فبالتالي اعتقد انه يعني لمسنا هذا التاثير بشكل مختلف وبشكل جديد في هاي المره وانا صراحه يعني متحيزه للنساء طبعا بطبيعه الحال فسعيده انه كمان معظم هذا التاثير كان ياتي من الجانب
0: النسائي ايضا سامي عايش انا بدي اشكرك واشكر مشاركتك معنا بهالحلقه
2: شكرا شكرا لك منى وشكرا لكل الفريق شكرا ضيفتنا الثالثه بهالحلقه
0: ضحى الوزني وهي مستشارة رقميه للعلاقات العامه والاتصالات ضحى اهلا فيك اهلا منى اهلا بتقولي لما نحكي عن الاتس وننشر الهاشتاج الكل كان يحكي بالعربي مين لفت لك انتباهك على موضوع نحكي بالانجليزي
3: بدايه شكرا على الاستضافه وشكرا على طرح الموضوع اللي لفت نظري هم اصدقائي المتابعين اللي سواء من الاصدقاء المقربين او المتابعين لي على الانستغرام تحديدا اللي كانوا يشوفوا القصص تاعتي اللي عم تطلع والمنشورات اللي كنت عمالي بحكيها او بكتبها او بشاركها واللي كانت غالبا تكون باللغه العربيه فاجا اصدقاء لي من الهند أصدقاء من كندا أصدقاء من السويد ومن النرويج من 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 مختلف البلدان من أستراليا من نيوزيلندا المتابعين دائلي حسب ما الواحد بيعرف وين الناس لفت نظري أنه معظم المحتوى اللي عم بتشاركي بيكون محتوى باللغة العربية فإحنا بنشوف الصورة ولكن ما عم نفهم كتير شو اللي عم بصير فبنضطر نعمل بحث لا نوصل للمعلومة فسيري شاركينا بهالمعلومة وقتها فعلا انتبهت أنه المحتوى اللي عم يطلع غالبيته باللغه العربيه، حتى الهاشتاج اللي صار ترند كان الترند باللغه العربيه، فرضا هو اذا بدانا بهاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح. فكان كل شيء باللغه العربيه، فبلشت فعلا وقتها آآ آآ عندي الحمد لله عندي القدره على ترجمه المحتوى سواء المسموع او المرئي او الصوره نفسها باللغه الانجليزيه سواء بالقصه او بالريل على الانستغرام وانا كنت اكثر شيء مركزي على الانستغرام في 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 الطريقه اللي انا كنت عم بقاوم فيها. Uh, وفعلاً الحمد لله يعني لاحظت أنه حتى المشاهدات ارتفعت طريقة الانترناشنال uh, الأودينس اللي كان عندي ارتفع uh, بالمشاهدات بالريجنس طبعاً إحنا بيبين معنا بالإنسايت بيج أديش في عالم بيكون ومن وين عم بيكونوا فلاحظت أديش فعلاً ارتفع من ريجنس مختلفة من أقاليم مختلفة فحسيت هذا الموضوع ايه مهم ايه كتير ضروري أنه نحن رسالتنا لازم توصل بأكثر من لغة وليس فقط بلغة واحدة
0: من اي مناطق حسيت ارتفع المتابعه خليني اقول اكثر غير الدول العربيه؟ آه
3: ب... بالناحيه اللي اللي هو الجمهور الانترناشونال ارتفع من الهند وارتفع من آه اوروبا وارتفع من نيوزيلندا حلو انا هدول الثلاث يعني ثلاث مناطق هدول كثير انتبهت ارتفع فيهم
0: آه يعني لفتني عم تقولي انا كنت عم قاوم يعني كنت عم تقاومي عبر صفحات التواصل الاجتماعي
3: لكل منا طريقته في المقاومه، وهذه هي يعني اللي موجود بفلسطين وانا على فكره عايشه ما بين فلسطين وما بين دوله الامارات، يعني انا حاليا عم بحكيكم من رام الله. فالفكره في الموضوع انه كل واحد له طريقته في المقاومه، وبيختار اسلوب المقاومه اللي هو بيقدر يوصل فيه طريقته. فالمقاومه مثل ما بنعرف اكثر من طريقه واكثر من وسيله واكثر من سلاح واذا كان انا شخصيا انا سلاحي هو الكلمه اذا هي طريقه
0: حلو حلو اللي عم تقولي طيب ضحى اذا بدي اسالك شو اللي تغير هالمره بموضوع الشيخ الجراح
3: موضوع الشيخ جراح هذا المره في له اكثر من عامل العامل الاول اولا هو طبيعه الناس اللي بلشوا الحديث عن موضوع الشيخ جراح تحديدا عائله الكرد منى الكرد ومحمد الكرد منى الكرد ومحمد الكرد هدول الشخصيتين هم اساسا اللي اخذوا موضوع الشيخ جراح للعالميه. منى شخصيه متابعه وقاعده كانت في قلب الشيخ جراح، بيتها في قلب الشيخ جراح، متربي هي والمستوطنين يعني عادي كثير لدرجه هذيك اليوم كان عندها حفل تخريجها في جامعه بير فكانت تحكي احنا مضطرين نترك الدنيا ونروح لنرجع لنلاقي المستوطنين عاملين مقلوبه نص الدار. فهذا هذا هذه كان خطابها في حفل تخرجها. فهاي الشخصيه اللي اخذت الموضوع لا ابعاد عالمية. الشغلة الثانية ما بدنا ننسى تأثير الإعلام الاجتماعي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا عملت ضجة خرافية لأنه تم استغلالها بشكل صحيح وبأدوات صحيحة. المؤثرين الحقيقيين على السوشيال ميديا وما بنحكي عن البلوجرز فقط، احنا بنحكي عن الإنفلونسرز المؤثرين، المؤثرين أخدوها لأبعاد جديدة بجماهيرهم العريضة، بجماهيرهم اللي كانت مستعدة تسمعهم. فما بن... ما بنقدر نحكي انه الا انه هدول كان لهم الدور الاعظم، فاذا السوشيال ميديا انا بالنسبه لي السوشيال ميديا كان لها الاثر الاكبر انها اخذت موضوع الشيخ جراح لمنطقه ثانيه. المنطق الاهم اللي بوجهه نظري كخبيره في البي ار كان اسلوب الكلام، الطريقه، اللغه، العرض المحتوى اللي كان يتم مشاركته كان محتوى حي على الارض، فهذا بيخلق تفاعل خرافي من الناس، هذا أكتر شيء انه الناس عم بتشوف الحقيقه، عم بتشوف الشيخ جراح شو عم بيصير فيه، عم بتشوف الناس شو عم بيصير معاهم بالاقصى، عم بتشوفوا الناس كيف عم بهاجموهم الجيش، كيف عم عفوا الشرطه، كيف الشرطه نفسها عم تسمح للمستوطن يفوت وما عم بتسمح للمقدسي يفوت، كيف بقلب البيت الناس عمالها عم بتقاوم بقلب بيتها، يعني عم بتقول مثلا كلياتنا حضرنا الايد تبع يعقوب، ياكوب شو كان عم يحكي؟ هلأ هاي الأحداث الحقيقية اللي على الأرض سرديتها ذاتها كانت جواز مرور مباشر خاطب الناس بشكل مباشر ليس, ليس فقط بخطاب المشاعر اللي كتير نحن كنا متعودين عليه تحديداً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن هالمرة عم نحكي بالفاكتس بالحقائق الحقيقة اللي كانت مجردة موجودة قدام الناس هذا هي فكرة الديجيتال بي آر الديجيتال اللي هي, اللي هي العلاقات العامة الرقمية العلاقات العامة الرقمية إنك تحكي الحقيقة المجردة كما هي على الأرض هذه هي أساسها وهذا هم اللي استعملوه وهذه كانت أكبر سلاح وأهم أداة لهالمرة ليش اختلف هذا الموضوع بهذا الشكل؟
0: بس التلفزيونات العربية خليني أقول ما بدي أحكي عن غير العربية يلي كانت عم تنقل عملت أداء جيد والمراسلات والمراسلين هني من أبناء البلد وشفنا شو صار بأكثر من حدا منهم هل التلفزيون تراجع أمام وسائل التواصل الاجتماعي أو لأن وسائل التواصل الاجتماعي يعني كانت معباية بأصوات ولاد البلد هي مثل ما قلت حضرتك بلكي بالإنجليزي بلكي بالعربي مع الصورة كان كمان اكثر من شخص يعني التلفزيون في مراسل او مراسله وسائل التواصل في عشرات ويمكن مئات ويمكن الاف اعطيني الفارق بين وسائل التواصل هالمره والتلفزيونات هل تراجع دور التلفزيون او شو؟
3: ما فينا نحكي انه تراجع دور التلفزيون لانه انا بحب احكي بالحقائق وبالارقام فانا ما بقدر احكي انه تراجع دور التلفزيون او ما تراجع ولكن بدي احكي من منطلق الديجيتال اللي انا بشتغل فيه او اللي انا بفهم فيه اكثر شيء. الفكرة في الموضوع أن التلفزيون بيحكي او وسائل الاعلام التقليديه، التلفزيون، الراديو، الجريده، الموقع الاخباري بيحكي من 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 وان تو ماس، يعني من واحد للمجموع للجمهور. ولكن وسائل التواصل الاجتماعي كل شخص بحس حاله يعني لما لما مثلا تحكي الستوري تاعتها كانت تحكي بالقصه تاعتها تحكي تحسي انها بتحكي معك انت، يعني انت ماسكه موبايلك او ماسكه التابلت تبعك عم بتشوفيه هي بتحكي معك، فهي عمليا عينها بعينك انت، فهي الفارق الاساسي في شو الاعلام التقليدي وشو الاعلام الجديد هو وسائل التواصل الاجتماعي انه من شخص للمجموع هذا الاعلام التقليدي والوسائل التواصل الاجتماعي بتحكي من شخص لشخص، فعمليه شخصنة المحتوى نفسه هذا لما بتحسي انه انت متورطه في في الموضوع بتحسي انه انت متورطه بهذا الموضوع لانه عم بيحكي معك انت عشان هيك تفعلوا الناس اكثر بهذا الموضوع هذه هي التك الصغيره هلا هل لا تنسي كمان في شغله كثير مهمه منى انه نفسهم المراسلين نفسهم قنوات الاعلام نفسها كل كلياتها الها تواجد صار على الاعلام الرقمي بلا استثناء القناة اللي ما لها اللي اللي تواجد الإعلام الرقمي عم تلدثر بشكل أو بآخر نفسهم المراسلين والمبيعين هدول عندهم متابعينهم وعندهم الناس الفولورز سعونهم اللي عمالهم بيطلعوا عليهم وحدة بوحده شو عم بصير لا هيك عن إنه المراسل نفسه اللي على الأرض اللي هو ابن البلد وعلى الأرض كان يعطي تقريره على التلفزيون وبنفس اللحظة يكون على الفيسبوك طالع لايب ولا على الانستغرام طالع لايب وعم بيشوفوا الجمهور عم بيحضر اللي عم بيصير على الارض اكثر مما عم يحضروا الشخص اللي قاعد على التلفزيون ففي تكامل ما فينا نقول في انفصال بنقول في تكامل ولكن في كفه بترجح لكفه الشغله الثالثة كمان اللي بحب اشير لها هو نوعية الجمهور اللي بيوصل للتواصل الاجتماعي. خلينا نقول نوعية الجمهور اللي وسائل التواصل الاجتماعي غالبيتها غالبيتها اللي بتعتمد هاي الأخبار عم نحكي اللي هو الجيل الميلينيالز اللي يعني عم تحكي اللي تحت ال 35 سنة. اللي تحت ال 35 سنة بيعتمد صار على وسائل التواصل الاجتماعي لكافة الأخبار كافة المعلومات. فهاي الموضوع بحد ذاته كمان إشي كثير مهم. نحن بالأحداث اللي صارت مؤخرا يمكن هذه نقطة نسيت أشير لها في البداية إنه شرحنا جيل كامل من الشباب بالقضية الفلسطينية بحقائق عن القضية الفلسطينية بـ 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 بالمشاعر اللي لازم يكملوا فيها لنكمل مسيرتنا لنطالب بحقنا كفلسطينيين سواء بالقبس سواء بغزه سواء بالضفة سواء في أي مكان
0: كيف عم تستخدم خبرتك بموضوع التحايل على الألغوريثم على تويتر وانستغرام لما بتكتبي ما يكون في سنسرشيب عليكي وخليني كمان اسالك فرد مره هيك ليكون تما قطع جوابك بدي نصيحتك للاشخاص يلي عم ينقلوا عم بيراسلوا شو عم بيصير بفلسطين كيف لازم يتصرفوا على وسائل التواصل شو اللي لازم ينكتب شو ما لازم ينكتب شو لازم, ينكتب شو لازم يتصور شو ما لازم يتصور
3: هلا في كل بلاتفورم كل منصه على السوشيال ميديا لها ال خواصها فاحنا اذا درسنا خواص المنصه اللي احنا بنتعامل معاها رح نقدر كثير بسهوله صدقيني الموضوع كثير سهل انه احنا نتعاطى معاها ونتجاوز مشكله الالجوريثم اللي كانت طالعه بهذيك الفتره انا الحمد لله كل المواضيع اللي نشرتها ولا ولا محتوى واحد محظوظ ولا محتوى ولا شيء ابدا ولا شيء طلع عليه سنسرشيب نهائي الحمد لله بقول لك رغم انه المشاهدات كانت توصل عندي لبعض الفيديوهات او الريل الريل, الريل، تحديدا كانت توصل ل 8000 مشاهده بس الفكره في الموضوع انه اول شيء طريقه الهاشتاج نحن لما نكتب الهاشتاج لما بتحكي الهاشتاج هلا في فرق ما بين يكون الهاشتاج ترند او يكون آه هو آه مراقب سنسر هلا كل الهاشتاجات بتكون ترند ولكن من المراقب فيها بدك تنتبه على هذا الموضوع بدك ينتبه كمان نوعيه الصوره ونوعية الـ الـ الكلام اللي موجود، هلا في محتوى المحتوى نفسه كتير الناس لازم تنتبه انه في محتوى معين نحن لازم ننتبه عليه انه ما يكون في مثلا شتم، ما يكون في مسبه، ما يكون في اساءه، هاي الشغلات لحالها مثل ما انت بيكون عندك صفحه فيسبوك اعتياديه لمؤسستك، لشركتك، لصفحتك الشخصيه لما بيكون انه في كلمات معينه بتعملي لها حظر، هاي الكلمات مجرد ما تطلع في اي منشور في اي منشور على السريع المنشور هذا بينحظر بيتعرف عليها الالغوريزم هذا كثير شيء مهم، هلا في صاروا ناس يقول لك انه مجرد ما تحط كلمة فلسطين بيصير المحتوى محظور، هذا كلام مش مزبوط أنا فيش منشور طلع عندي مش مكتوب عليه فلسطين، فيش منشور ما طلعش عليه مكتوب بالستاين بالإنجليش أو فيش منشور ما طلعش مكتوب عليه أنقذوا حي الشيخ جراح أو سيف سيب شيخ جراح. الفكرة في الموضوع إنه بقية الهاشتاج أو الكلام اللي أنت عم تكتبه ما تتعدى فيه، يعني في شروط معينة، ما تتعدى فيه حدود الأدب والأخلاق، ما ما تدخل فيه في مواضيع الفكره اللي هي البوليتيكال البوليتيكال ما نفوت على المحتوى السياسي بشكل م يعني مباشر احنا بنقدر دائما نوصل رسالتنا واحنا هذا يمكن الشيء اللي لازم نتعلمه من عدونا عدونا سيء عدونا سيء جدا لكن هو على قدر ما هو سيء لكن عندهم التكنيكس وعندهم ال الادوات اللي من خلالها قدروا انهم يحافظوا على نفسهم ويكونوا دائما قادرين موجودين واحدة من هاي الشغلات انهم هم فعلا ما بيستعملوا طلعوا على كافة منشوراتهم منشورات العدو طلعوا على كافة منشوراتهم منشوراتهم حتى بأسوأ واحد فيهم ولا يمكن تلاقي منشور مثلا في محتوى اللي هو المحتوى المؤذي للبصر اللي بيسموه محتوى مؤذي للبصر احنا ما كانوا عندنا الناس بكامل الشط... بشطارة يشاركوا صور الأشلاء وصور الإسعافات طب هذه على سريع بدون تفكير راح تنزل سنس الشرقاء مستحيل رح تنزل سنسور شيب، لأنه هذه بالأحوال الإعتيادية تنزل سنسور فكيف لما تكون بهيك ظروف؟ تمام؟ الشغلة الثانية إنه شو اسمه الشتائم كثير ناس كانوا من الغل اللي فيهم يشتموا في العدو. لا أنا ما بشتم العدو. أنا بوصل رسالتي بدون ما أشتم، الشتائم رح يفشخل إيه بس ما رح يوصل رسالتي. هاي واحدة من الأشياء اللي مهمة. الناس صاروا يتحايلوا على الألغوريزمات بطريقة كثير بتضحك، قال شو وحدة من الشغلات كانت على الانستغرام حقيقة أنا كنت يعني أضحك والله العظيم أضحك إنه بنص الستوري تطلع لك ستوري مثلا لقطة طب ليش؟ ليش تطلع ستوري لقطة؟ ليش؟ الموضوع مش محرز والله الموضوع بس هم ثلاث شغلات ما تسبوا تشتم ما تفوت في أمور دينية أو سياسية، ما تحط صور أو فيديوهات مؤذية هلا في شغله كثير مهمه انه عدد المتابعين كل ما ارتفع عدد المتابعين كل ما صار الريل اللي بحطوه او المحتوى اللي بحطوه بصير مشاهداته بشكل عالي بشكل اعتيادي اعلى ليش لانه بيكون في مشاركات اعلى فبينتبهوا عليها الزباني اللي قاعدين وراء الكمبيوترات عند العدو اللي عدتهم شغلتهم وعملتهم بالمئات بس بيطلعوا وين في محتوى وبيعملوا هجوم الذباب الالكتروني وبيعملوا ريبورتنج بيعملوا التقارير إذا على اساسها يحذف المحتوى هذه ما بنقدر ننساها يعني هذه شيء كثير يعني هذا شيء كثير مهم يعني احنا بنعرف في من المؤثرين اللي بيساعدونا جدا في موضوع القضيه كان مثلا مؤثرين في الاردن كثير منهم محتواهم يعني بطل يوصل حتى يعني حتى حضرت مره تقرير لواحد منهم بيحكي لك انه انا كنت احط الفيديو تاعي خلال ساعه يعمل لي 10000 و 20000 انا خلال ساعه مية خلال ست ساعات 100 100 مشاهده، ليه؟ لأنه أنت شاركت وعدد المتابعين عندك عالي فارتفع، ولكن بصف الناس اللي متابعاتها اللي خلينا نقول الناس اللي مثلي اللي عندها 2000 متابع، أنا عندي مثلا 2000 متابع على الانستجرام. بس أنا اكتشفت إنه الشيرز اللي عندي عم تطلع والمشاركات اللي عم تطلع من عندي بأعداد كبيرة، أعداد كثير كبيرة. ليه؟ لأنه لسه ما انتبهوا علي، فالناس اللي عم بتشارك من عندي. الفكرة في الموضوع إنه هاي كمان إيه يعني ما رح نقول ما تخلي الناس عندك أعداد، ولكن إنه أنت بما إنه ما عندك العدد، إذا قدرتك على الوصول على إذا وصل صوتك صح ما بتكون سنسرد وخلص
0: ضحى الوزني كثير بدي اشكرك على المداخلة والكلام الرائع، شكرا لمشاركتك معنا بهالحلقة المخصصة لفلسطين بدي اقول الله يقويكي وجود لك بكل شيء عم تعمدي شكرا ضحى شكرا شكرا يا منى شكرا لكم جميعا <تصفيق> لهون بتكون خلصت حلقتنا الخاصة بفلسطين، حلقات خاصة لاحقة بتسمعوها بالأسابيع المقبلة باي Period. <laughs> Period.